0: Non Yes Oui, oui, je m'entends. Il n'y a que de la joie. Alors, chers amis, je vous invite à tourner sans plus tarder dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, afin de bien se préparer. Comme vous le savez, vous avez vécu plus que 4 cinq ans, euh, notre vie est remplie de transitions. En tant que pasteur, on apprend vite à voir les transitions ou à rechercher les transitions dans la vie des gens. Parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans les transitions et ça nous change énormément. Et Des fois, ça peut être des petites transitions comme des grandes. Ça commence les premières pleurs de maman au premier enfant qui va à la maternelle. Et là, le cœur brisé de se ramasser jusqu'à la fin. Là, on a le dernier de nos enfants qui est parti. Alors, les pleurs se sont tournés en joie, enfin libre à la maison. Et, okay. Mais ces temps de transition-là sont importants. Ça peut être aussi banal que mon garçon, qui n'a pas la puberté en même temps que les autres, n'est pas aussi grand peut-être qu'il aurait aimé pour l'instant, et euh, il se fait dire euh, euh, à l'école, oh, je ne savais pas qu'il y avait la maternelle au secondaire. Euh, une transition plus difficile à ce niveau-là, mais encore des petits détails. Mais les moments de transition sont souvent ceux aussi qui nous bouleversent énormément. Il peut avoir des effets très positifs ou des effets négatifs chez chacun de nous. On est en transition. Et on va voir que le Seigneur travaille avec cela dans nos vies et que ce n'est pas différent des, des apôtres ou des chrétiens du premier siècle. Ils vivaient le même genre de choses. Ils vivaient des, des situations, même quand je regarde ça, bien pires que ceux que je vis, moi qui ressemble plus à ce qu'ils vivent au Moyen-Orient ailleurs que, que ce que je peux vivre ici au Québec. Et on va voir des choses ensemble que l'Esprit Saint corrige nos actions ou nos habitudes, il corrige nos pensées et finalement il nous transforme complètement. Le défi avec le livre des actes, étant donné que c'est historique, étant donné que c'est une narration, euh, il y a des choses qui se répètent et le notre défi en tant, euh, en tant que serviteur qui vous apporte la parole comme ça, c'est de ne pas dire tout le temps les mêmes choses. Il se répète. Et par la grâce de Dieu, justement, on va voir que l'Esprit Saint est présent, oui, tout au long du livre. Il l'est encore aujourd'hui. Mais nous transforme à travers ces trois aspects. Nos habitudes, notre intellect et finalement notre être au complet. Permettez-moi de lire avec vous le texte à partir du chapitre 18 au verset 18 et où ce qu'on a laissé la dernière fois, Paul, enfin, après toutes les péripéties qu'il a vécues, tombe dans un moment, qu on pourrait dire en parenthèse de paix, où il y a même quelques années, ce qui va profiter de pouvoir se promener, demeurer à Corinthe, demeurer à des endroits plus stables, sans problème avec les autorités, la bénédiction des autorités, euh, même les, les chefs euh, de synagogues qui ont du trouble à cause de Paul, au lieu que ce soit le contraire pour une fois, et là, euh, les choses vont pour le mieux pour lui. On arrive au verset 18 du chapitre 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête en sencheré, oh boy, en s'encheré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons, lui-même entrant dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de le prolonger son séjour, mais il refusa. Il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église. Puis, il descendit à Antioche. On voit ici un résumé rapide des transitions dans son voyage sans trop de détails du commentaire en passant. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile aux croyants, en effet, il réfutait avec force les juifs en public. Il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse et après avoir traversé les autres provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Prions ça. Seigneur Dieu, nous avons chanté ensemble. Ce que nous voulons, c'est rien que le sang de Jésus. C'est toute une pensée lorsqu'on s'y arrête. Que le sang de Jésus. En réalité, en chantant cela, Seigneur, on affirme et on démontre notre entière soumission à toi. Notre entière dépendance à ce sacrifice si important dans chacun de nos vies. Essentiel à cette relation avec toi. Et Seigneur Dieu, en étudiant ta parole ensemble ce matin, en regardant, ayant les yeux fixés sur l'œuvre du Dieu trinitaire dans nos vies, on se rapproche encore de toi. Développe cette relation avec toi. Éloigne, Seigneur, nos préjugés, encore une fois. Éloigne les mauvais enseignements. De nous Seigneur, ta parole, ta vérité et comble-nous dans ta présence. Par le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme on voit, on va l'expliquer davantage, on a trois actes différents, principaux Un avec Paul, une avec Apollos, puis un autre où ce que Paul rencontre approximativement une douzaine de personnes. Il y en a douze à la fin, une douzaine en tout. Donc, il y a trois choses particulières, on dirait que Dieu a travaillé avec eux. Et on voit que dans tous ces cas-là, ils ont tous un lien en passant avec Jean-Baptiste. On va essayer de démontrer, si je m'en rappelle tout le long. Mais ils ont tous un lien avec Jean-Baptiste. Et Paul, entre autres, connaissait bien la loi, connaissait bien Christ, et c'est lui qui fatigue tout le monde en allant dans les synagogues en prêchant la grâce. Les gens sont attachés à la loi, les gens sont attachés à une culture. Et il y a un fatigant de Paul qui arrive tout le temps, à leur dire Non, non, c'est pas de même ça marche, c'est la grâce, c'est la grâce, ça fait il y a de quoi de sauter de tous les bords. Et la raison pourquoi c'est difficile pour eux c'est qu'on oublie, on pense pour nous que les Juifs, c'était une religion. Aujourd'hui, on dit, changer une religion pour un autre, as tu as l'habitude d'entendre, ah, c'est ça ta religion, c'est plus ou moins pareil comme la mienne, euh, moi je crois ça, toi tu crois ça. Mais on oublie que tout comme la vie chrétienne, le judaïsme avait été instauré par Dieu, et c'était plus qu'une religion, c'était un mode de vie. Donc c'est totalement compréhensible que c'était difficile pour des Juifs de laisser des traditions, de laisser des choses pour se tourner entièrement à ce que Dieu demandait ou ce que Dieu l'appelait à faire. Et laisser des choses, des fois, ne veut pas dire qu'il pêchait en les faisant, mais ce sont des choses qui sont rendues inutiles et qui peut-être mieux de faire autre chose. Et on a un exemple ici ce matin où ce que notre apôtre Paul, lui-même aussi, était en transition entre le judaïsme et le christianisme. Il apprenait à tous les jours, il était sanctifié par le Saint-Esprit afin de grandir et apprendre à, sa vie, à vivre sa vie conformément euh, à la volonté de Dieu. On voit dans le livre aux Hébreux, qui témoigne beaucoup de cette transition-là. Vous quoi plus grand que Moïse Vous de quoi plus grand que les prophètes Vous quoi plus grand que les anges Toutes vos traditions à ce que vous étiez attachés pointent vers Jésus, c'est plus grand encore. Ça change. On tourne de 180 degrés, on regarde à Christ. Et toute la manière d'interpréter est changé en fonction de ça. Le livre des Actes nous rapporte un peu comment ça s'est fait, nous donne un peu une idée de cette transition. Un point tel où ce que les Juifs, vous vous en rappelez la religion chrétienne, qu on pourrait dire le christianisme dans les premières années, était sensiblement pareil aux yeux des Romains. Le christianisme n'était qu'une secte du judaïsme, si on veut. Seulement, et c'est pour ça qu'ils le laissaient faire, jusqu'à temps que ça commence à faire trop de troubles. Mais pour démontrer à quel point que c'était dur de différencier, on peut voir à travers tout le livre même euh, euh, des, des, euh, des actes, qu'il y, qu y a certaines transitions qui ont été difficiles. Mais juste avant, il y a un avertissement à faire, une chose à bien retenir. Le livre des actes, vous savez, on parle souvent de c'est important d'étudier la parole de Dieu. Amen, je, je ne vais pas changer ça en matin, c'est la vérité. C'est important de bien l'étudier aussi. Vous savez, je parlais à quelqu'un dernièrement qui me disait, « "Ouais, mais cette personne-là, elle parle de Jésus. Elle croit en Jésus. » Il y a bien des sectes aujourd'hui qui parlent de Jésus. L'idée, ce n'est pas juste de parler de Jésus, mais il faut parler correctement de Jésus, de la bonne manière. Et lorsqu'on base nos doctrines, ce à quoi on croit, ce, ce que Dieu nous enseigne sur des livres comme actes seulement, ça mène à des erreurs assez graves. On a un exemple banal au verset 19-2. Au chapitre 19, verset 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Il répondit « On n'a même pas entendu parler. » Alors, si on s'arrête à ça, on peut en déduire que tu peux croire, tu peux être sauvé sans même avoir reçu le Saint-Esprit. Si on suit simplement à ça. Puis on peut relier ça à d'autres événements qu'il y a eu avec les Samaritains. Et là, on vient « Ok, donc c'est possible » et on part dans toutes sortes de directions. Tandis qu'on a des textes comme Romains 8-9, nous dit clairement, que je l'ai épinglé. je pensais que je l'avais marqué, il n'est pas là. 9. On va y arriver. Euh. OK. J'ai mis ma trombe Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, est-ce qu'il peut être chrétien? Non. Il ne lui appartient pas. Alors là, c'est tout un contraste. On dit comment que dans un livre, il peut dire quelque chose. Dans l'autre livre, il peut dire presque le contraire. Il faut se rappeler que le livre des actes, justement, ce livre où -ce on voit cette transition se faire. Parce que des choses inhabituelles. Même les apôtres, on voit que ça cesse d'avoir des apôtres après. Il y a plusieurs choses comme ça à en prendre en charge. Les livres, les épîtres sont des livres où on peut baser la doctrine. Ce sont des livres sur lesquels on peut, hors de tout doute, parce que c'était le but d'enseigner à travers ces épîtres là encourager et autre chose en même temps, mais le livre des actes, le but principal n'est pas de nous donner la doctrine. Donc, c'est juste avoir ça l'idée, en tête, lorsqu'on lit ce genre de livre. Le judaïsme ne meurt pas facilement. On voit depuis le début des actes, où ce que Jésus dit, vous serez mes témoins, hein, jusqu'aux extrémités de la terre, la Judée, la Samarie et tout, jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu cette transition-là se faire, où ce que l'Évangile a pris de l'expansion, petit peu par petit peu, pour accomplir cette promesse. On a vu aussi où l'Évangile a pris de l'expansion chez des êtres en particulier. Ce n'est pas juste en tant que nation, mais Dieu a travaillé particulièrement à travers des êtres pour faire avancer les choses. Alors, on a l'exemple de Pierre, par exemple, avec les viandes impures. Et euh, Dieu dit, mange. Je vois moi, je vais m'abaisser à faire ça. Ça ne marche pas. là. Je ne ferai jamais ça. Ça ne se fait pas. Il en est pas question. Il a été Chamboulé. On voit que les traditions sont très importantes. La manière qu'il voyait les choses, il est confronté à ça. Ce n'est pas agréable l'effet que ça a sur lui. Mais il finit par se soumettre à la volonté de Dieu et comprendre ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il avait voulu faire au-delà des traditions. On peut, on a vu avec Sylvain cet été euh, le chapitre 15, avec la circoncision, des gens encore. Euh, qui qui voulaient ramener la circoncision, parce que l'effet de la loi, l'effet de la tradition était important. Tu ne peux pas te dissocier, parce que ce n'était pas juste une religion, c'était leur mode de vie. On voit sans cesse qu'ils vont dans les fêtes, les réunions des synagogues, et pourtant l'Église était commencée dès 247, et ça a pris quatre, cinq, six, sept ans avant qu'il y ait vraiment euh, des Églises formées à part, claires et distinctes, reconnues. À travers le voyage de Paul, Luc ne nous rapporte pas grand-chose, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais il donne un, un aspect assez intéressant. Il prend le temps de nous dire que Paul a été se faire faire une coupe de cheveux. C'est quand même spécial. Dans tout son voyage, il était là, il était là, il a fait ci, il a fait ça. On voit le genre de voyage qu'il avait. Là. Si on voit les chapitres d'avant, ce pas toujours posant. Donc, on comprend que ça va peut-être un peu mieux. Mais il prend le temps de nous dire qu'il a été se faire une coupe de cheveux. Au verset 18. « Il s'était fait raser la tête en s'encherie, car il avait fait un vœu. » Je ne partirai pas, parce qu'on peut partir longtemps, à expliquer tout cela, mais il avait fait un vœu. Et en tant que juif, on peut comprendre ce quel était ce vœu qui nous est décrit dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Il avait fait le vœu de Naziréa. C'est un Nazirien, pas un nazi, ni un, de Nazareth, mais le vœu de Naziréa. Il y avait trois, dans la, la Mishnah, je ne me trompe pas, dans, dans, dans les, les traditions juives, on peut voir qu'il y avait trois sortes d'engagement de ce vœu. Ça peut être trois jours, ça peut être trois, euh, trois jours, un mois, ou euh, trois mois, je ne me trompe pas. Je mélangeais pour les autres. Mais il y a trois seules exceptions dans la Bible que autres étaient consacrés entièrement à cela. Est-ce que vous vous rappelez les noms? Samson, Samuel et Jean-Baptiste. C'est trois seuls étaient consacrés entièrement à cela. Et vous pouvez aller voir dans le euh, nombre 6, tout le détail de ce qui était exigé, de ce qu'il devait faire ou ne pas faire plutôt, pour dans le but de se consacrer, de faire ce vœu, d'être entièrement dédié à l'Éternel. Et là, lorsqu'on lit ça, ça comprenait aller faire des sacrifices au temple lorsque c'était accompli. Là, on pourrait se dire, Paul fait ce vœu. Est-ce que vous voyez Paul « Sauvé-né nouveau, prêchant la grâce, pointant vers Jésus-Christ, l'ultime sacrifice, aller faire des sacrifices au temps, insulter le roi éternel de cette manière-là. » Non. Alors, qu'est-ce que Paul fait? C'est ce qu'il fait à faire un vœu, premièrement. D'où ça sort? faut il faire des vœux? On tire-tu une doctrine de ça? qu'on peut retenir, c'est que Paul était en transition. Paul voulait honorer l'éternel. Dieu l'a béni énormément. Il a pu rester au même endroit, relativement en paix, pour former des gens, pour voir l'Église se répandre, voir l'Évangile se répandre, voir des gens sauvés, voir des gens, euh, l'Esprit bénir d'une manière incroyable. Et je crois, et selon la plupart des commentaires, il était dans un état euh, absolu de remerciement envers Dieu. Et son cœur a répondu, il dit, « Quelle est la manière que je connais la plus efficace, qui démontre le plus ma reconnaissance à Dieu. Quoi de plus que démontrer que maintenant ma vie t'appartient, que je me consacre entièrement à toi? Et c'est ce qu'on croit que le vœu qui était manifesté, il y en a des fois dix avant et après, euh, de se couper les cheveux. Les gens, ce qui est important à dire, c'est que les gens étaient témoins de ton vœu. Ce pas juste une résolution du jour de l'an, à dire... Euh, ben, « Moi, je vais faire ça. » Puis là, après une semaine ou deux, tu arrêtes de le faire parce que tu n'es pas trop engagé ou que tu n'avais pas de réellement... Là, tout le monde te témoin de ton engagement. Tout le monde te témoin de ton engagement. Il y a même des Juifs qui leur as reproché d'aller tenter de faire briser ces engagements-là. C'était sacré d'une certaine manière. C'était important. Et lui, il reconnaissait la manière qu'il connaissait, la tradition qu'il avait, il l'a modifié Il y en a qui disent même que c'est pour montrer aux Juifs que, « Je respecte vos choses aussi, que j'ai à cœur d'honorer de, 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 la loi, bien que je crois que c'est vraiment un engagement envers Dieu. Il ne prend pas son engagement à la légère. Vous savez, en réalité, si on montre à nous qui sommes chrétiens, bien qu'on ne prend plus nécessairement on se coupe les cheveux pour les mêmes raisons, euh, notre baptême représente cet engagement un peu comme, à mon idée, à l'image de Paul. Lorsqu'on se fait baptiser, on témoigne devant les gens notre engagement de fidélité envers Christ, notre reconnaissance de ce qu'il a fait, ce témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie aux yeux de toute la communauté. Et ça rend les autres devant d'avoir un regard sur ce que je fais, si j'honore ou pas mon engagement aussi. Pas dans le but de mépriser, mais dans le but de m'aider, d'être ensemble afin d'honorer le Seigneur Jésus. une grande chose. C'est un engagement de tout son être. Il y en a certaines personnes qui vont dire « Je ne peux pas prendre ce genre d'engagement-là. » ben, C'est comme dire « Je vais faire de quoi pour Dieu, mais le résultat, je vais avoir de quoi en retour. » Et Ce n'est pas ce genre d'engagement-là. Paul prêchait la grâce. Ça aurait été violer la grâce de Dieu de faire ce genre de choses-là. Nous aussi, on a des traditions. ils peuvent être bonnes, mais certaines ont besoin d'être redirigées. Un exemple banal, le Père Noël. Je ne vais pas plus loin sur le cas du Père Noël, mais je vais plus loin sur l'enseignement de ma petite fille. C'est très drôle. Nous, on a choisi de ne pas leur enseigner euh, concernant le Père Noël. Et la réaction de ma fille à l'école, on lui a aussi enseigné de respecter les autres. Pas casser leur party trop jeune. Euh, et là, la fille, ma fille elle revient de la maternelle, dans le temps de Noël, elle, elle est traumatisée. Elle dit, Papa. « J'ai regardé mes amis et ils croient tout au Père Noël. » Et là, je leur ai dit, « Vos parents vous mentent? » Vous voyez la valeur qu'elle avait déterminée comme plus importante que de croire au Père Noël à cette époque? Ça m'a juste fait rire. C'est un détail, mais ça va engendrer des traditions. C'est banal. Mais pensez après avec les parents, les grands-parents, ce que tu décides de prendre comme décision que ça peut engendrer. Comme conséquence, vous voyez la manière que vous allez fêter une fête, la manière lorsque vous vous mariez, si vous avez bien des amis non-chrétiens, si vous êtes un gars en particulier, même les filles maintenant, ils ont tendance à vouloir fêter d'une manière qu'on n'a pas Dieu, pendant Aller dans certaines fréquentations, certains bars, certaines choses comme ça, ça change notre manière, notre engagement envers Jésus va changer notre vie, va changer nos habitudes, va changer nos traditions. Qu'est-ce que l'esprit est en train de travailler en toi aujourd'hui? Ça pourrait être un péché. De quoi vraiment une tradition qui est attachée, qui prend plus de place que Christ, que tu dois lui remettre, que tu dois te soumettre à lui. Ou des fois, c'est simplement quelque chose qui t'amène à venir un pas plus loin pour glorifier Dieu à travers une tradition qui n'a pas de problème, comme j'ai l'impression que plusieurs font pour l'Halloween. Ensuite, on tombe à la deuxième partie. On tombe avec, au verset 23, où ce que notre ami Apollos qui décrit vient d'Alexandrie. Vous savez Alexandrie? 200 ans avant, la plupart des documents, les copies de la Septante avaient été faites. C'est un homme de renommée et c'est décrit comme étant un homme éloquent. Éloquent, ce n'est pas juste quelqu'un qui parlait bien. Dans le sens du mot ici utilisé, c'est quelqu'un qui parlait bien, mais qui savait de quoi qu il parlait aussi. Donc, il était versé dans les Écritures. Qui témoigne ça, c'est quelqu'un qui avait une prestance, qui avait un prestige euh, qui était relié. C'était quelqu'un d'important. Il était instruit quant à la voix du Seigneur. La voix du Seigneur veut dire selon les principes de Dieu. C'est utilisé à plusieurs sources, on veut dans, dans la Bible au complet. Donc, il, il était, il marchait dans les voies de Dieu, dans les voies du Seigneur. Et il était tellement important que si vous allez dans un Corinthien, c'est une parole que vous, allez, vous avez déjà entendue plusieurs fois. Mais Corinthiens 13 tiens un 3, un 3 un 13, un 13, je crois, un douze, un 12. Vous savez, je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache, tu sais, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de, de Pierre, de Cephas, et à moi de Christ. On peut comprendre pourquoi le monde voulait s'identifier à Pierre, d'être fier d'être de Pierre. On peut comprendre, être fier d'être de Paul, bien qu'ils sont tous dans l'erreur parce qu'on est tous de Christ. Paul, il va mentionner qu'il n'est pas mort pour eux. C'est Christ qui est mort pour eux. Hein? Et, mais Apollos, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui? Il avait le même prestige. Des gens préféraient dire « Je suis d'Apollos » plutôt que de Paul ou de Pierre ou d'un apôtre. Je suis d'Apollos. Il y a dix versets qui parlent d'Apollos et c'est tout le temps positif à son sujet. Il n'y a rien de négatif qui est dit. C'est quand même intéressant. Quelqu'un qui est instruit, qui avait la pleine de ferveur. Il y avait une joie de partager. Il était ambitieux. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il ne disait pas de niaiserie. Il ne disait pas d'erreur. Ce qu'il disait était vrai. Mais le reste nous dit qu'il y a un mec. Un gars de ce statut-là, le gars qui engagerait comme président de Sembeck demain... Euh, parce qu'il est à sa place, que tu voudrais comme pasteur. Un gars qui, qui a plus grande facilité que Paul, mais je pense. On aurait eu Paul et Apollos, on aurait préféré quand Paul prêche, euh, quand Paulos, pardon, prêche. Ça semblait couler mieux, ça semblait meilleur, plus facile à écouter. Mais pourtant, il ne connaissait que le baptême de Jean. Oups. Là, ça veut -tu dire qu'il n'est pas chrétien? un débat, je vous laisse faire vos recherches. Euh, selon moi, il était chrétien. Euh, parce que tout ce qui est cri de lui, de ce qu'il faisait, de ce qu'il comprenait, de ce qu'il prêchait de Christ, son regard ces termes-là utilisés dans le reste du Nouveau Testament, ça s'applique toujours à des chrétiens. Euh, il était chrétien, mais il avait un mais. Et je crois qu'on voit que, que deux autres personnes qui apparaissent, Aquilas et précise un couple qui ont un ministère ensemble, qui sont laissés à Éphèse par Paul pour enseigner les gens, c'est juste un petit débat, si vous voulez en partir un autre. Priscille, ici, à l'enseigne à Apollos. Ici, donc, il y a des contextes où qu'il n'y a pas de problème. Il y a des contextes c'est possible. Euh, elle est soumise envers son mari quand même. Elle, elle, elle respecte ce que Dieu dit. Mais on dirait, je pourrais le mettre comme ça, c'est qu'ils ont perçu quelque chose sur Apollos. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais il y a de quoi qui n'est pas encore assez clair. Et là vient toute la manière de le dire. Comment Priscille et Aquilas ont choisi de le faire? Ils l'ont pris à part. Ils l'ont pris à part. Après l'avoir écouté, ils le prirent avec eux, ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, il était déjà dans la voix de Dieu. Il avait déjà ces principes-là, il avait déjà l'exactitude. Mais elle pouvait être encore plus exact. Ça ne veut pas dire qu'il disait de quoi de faux, mais il manquait de précision sur certains détails. Et je crois que ça a par rapport avec Jésus qui est le Messie. Peut-être qu'il avait entendu parler Jean-Baptiste, celui qui vient après moi, il avait compris des choses, mais il manquait encore le plus important, relié avec le Messie. Des précisions. Vous savez, ici on pourrait dire à l'Église, entre autres, on a déjà entendu ça, souvent on aurait découvert l'Évangile. Il y en a déjà entendu ça? On aurait découvert l'Évangile. Une personne, ça va pas bien. Deux personnes. On vous donne un exemple. J'étais sauvé avant. J'étais sauvé. Jamais, le Seigneur. De tout mon cœur, je suivais du mieux que je pouvais. Et Sincèrement, ma vie, je la trouvais lourde. Il vient un jour avec Donald, ça s'est passé pendant mal en même temps, il vient un jour avec Donald où je suis confronté à comprendre l'Évangile d'une manière libératrice, que vraiment, c'est plus sur mes épaules, plus légaliste, plus en fonction de la loi, plus en fonction de ce que je fais, mais ça devenait tout ce que je fais était en réponse à ce que Dieu avait déjà fait et que Dieu lui-même, par son Esprit Saint, faisait à travers moi. À un point tel que j'arrive à la maison, je regarde ma femme, je dis Chérie, tout ce que j'ai appris sur la Bible, vous mettez ça d'invident. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La culpabilité qui vient tout le temps n'est pas saine, n'est pas bâtie de la bonne manière. Ma reconnaissance avec Dieu n'est pas bâtie de la bonne manière. J'étais déjà sauvé, mais je n'avais pas compris encore le salut entièrement. Et ça vous, je vais vous dire un secret, je ne le comprends pas encore. Autant que je vais le comprendre dans 20 ans. On apprend continuellement. J'ai toujours besoin d'être sauvé. Il y a plein de choses que Dieu m'exhorte. Ma doctrine n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais, malheureusement. J'aimerais vous dire que oui, inquiétez-vous pas. Suivez-moi. Non! Suivez Jésus. Ben moins de troubles. Suivez ce que l'Esprit-Saint vous guide. Mais soyez à l'écoute. Travaillez ensemble. Laissez-vous guider par lui. Et je crois que c'était le cas d'Apollos. Mais l'attitude d'Aquilas, c'est Prétile est excellente. Ils prennent le temps d'aller le prendre un à un et travailler les choses. Pensez ce qu'on fait des fois. On voit quelqu'un, ce pas assez clair ce qu'il a dit. On a tendance des fois mais à dénigrer la personne. Oui, mais lui, il est de même. Lui, il est ça. Lui, il fait ci. Il fait ça. Alors, vous pensez aussi que des fois, pourrait, des gens, contrairement à Paulus, prédire dire des choses même hérétiques, contraires à ce que la Bible déclare, mais que ce ne soit pas volontaire, que ce soit une erreur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Espèce de faux docteur, espèce de. Non! Va le reprendre. Prends-les à part. Prends le temps de lui montrer. Prends le temps de l'enseigner. Prends le temps de regarder, d'évaluer. Parce que toi aussi, tu es peut-être dans l'erreur, mais si semblable, c'est évident. Prends le temps d'aller voir avant de traiter les autres de noms, avant de ne pas laisser de chance, avant de couper les gens d'un ministère, avant de faire ci, envers ça. On est tous en transition. Il y a des choses qu'on réalise que l'Esprit-Saint travaille. La sanctification, c'est ça. Et comment ça peut avoir une place dans votre vie, dans votre communauté? On voit qu'Apollos, il était enflammé pour Dieu. Il, il, il était plein de ferveur, le texte nous dit. Et je crois qu'Aquilas et Priscille ont vu cela. Et au lieu de le dire, non, non, tant que ce ne sera pas correct, tu reviendras. Ils l'ont amené, ils ont parlé, ils ont discuté avec lui. Et après, au point qu'ils sont prêts à le recommander. Et que Dieu a fait de grandes choses à travers lui. Vous êtes plus âgé. Y a-t-il un jeune, une jeune, un couple que vous voyez qui aime le Seigneur, qui semble s'emboîtait un peu ou qui a des choses? De quelle manière vous pouvez vous investir dans ce couple-là si vous avez cette maturité pour le faire? Et si vous, vous êtes plus jeune ou plus vieux et vous êtes bébé dans le Seigneur, vous venez d'avoir la grâce de Dieu dans votre vie. Ayez cette habitude d'aller voir les autres, de chercher conseil, de travailler ensemble afin de grandir. Je vais dire un nouveau mot, vous n'avez sûrement pas entendu en dernière année, afin de vivre la communauté de l'Évangile. Afin de vivre la communauté. Regardez l'attitude d'Apollos aussi. Quelqu'un qui parlait super bien, quelqu'un qui était au top aux yeux des gens d'une certaine manière. Mais ça a été facile de corriger cette doctrine. Du moins, le texte ne parle pas qu'il y a eu euh, des petits étirements ou qu'il y a eu une grosse chicane. Non, il était à l'écoute. Il a bien répondu à cela. C'était volontaire. Il était prêt à être enseigné par les Écritures. Il était prêt à entendre la, la, la saine doctrine. Vous savez ça encore, encore comment ça peut s'appliquer à nous? Quand vous venez, par exemple, le dimanche matin, lorsque vous allez une réunion, un groupe, un petit groupe de redevabilité, lorsque vous parlez avec d'autres chrétiens, comme par hasard, étant donné que vous êtes un enfant de Dieu, la parole de Dieu vient sur le sujet. Êtes-vous prêt à entendre la vérité Que Dieu nous garde, par exemple, de venir les dimanches matins pour entendre que des paroles nielleuses. L'Évangile nous confronte. parce que J'ai encore des péchés dans ma vie. Il y en a que je ne suis même pas au courant. Ce n'est pas parce que je, fais que je suis prêt. Je m'en rends compte après. Et je dois me repentir devant Dieu. J'ai besoin d'entendre la vérité. Être confronté à l'Évangile, que ça ne change rien dans notre vie, posez-vous des questions. L'Évangile nous comprend. Ah, mais, mais c'est une grâce, c'est une bénédiction. Lorsqu'on va à la croix, qu'on réalise la grâce qu'on a, c'est la joie qui en déduit. On remet notre péché, on est pardonné pour cela. Puis on continue à avancer sur d'autres choses. Mais il faut avoir cette transition-là, réaliser, être confronté. Est-ce que l'Évangile change quelque chose dans votre vie? Et finalement, donc, on a vu que Dieu nous travaille à travers, nous redirige nos traditions, nos actions, nos manières de voir les choses. Il redirige nos pensées, notre intellect, renouvelle notre intelligence, le Romain. On voit que Dieu travaille, le Saint-Esprit, Dieu travaille avec nous dans ce sens-là, il travaille pour nous. Il arrive des situations où ce qu'on arrive avec Paul à Ephèse au chapitre 19, il tombe devant quelques disciples. Et nous, on voit le mot « disciple », et notre première tendance, c'est de dire ils sont chrétiens. C'est des disciples. Et d'ailleurs, la plupart du temps, dans Actes, le mot « disciple » est appliqué aux chrétiens. Ici, faites-moi confiance, on peut l'étudier ensemble si vous voulez, mais ici, le mot ne s'applique pas à des chrétiens. Les disciples, ici, ne sont pas chrétiens. Une des preuves qu'on a, c'est qu'ils n'ont même aucune idée de c'est quoi le Saint-Esprit. Pas longtemps après, après que Paul leur ait expliqué le Messie et qu'il a posé les mains, là, ils savent clairement c'est quoi Saint-Esprit. Ils vivent par des dons miraculeux, incroyables. Avant, il ils avait aucune idée. Et c'est ce que Paul leur dit. Ils voit ses disciples, qui sont probablement des disciples de Jean, parce qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Mais «Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ce pas parce qu'ils croient qu'ils étaient sauvés, ils, mentent, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils disent c'est... Comment ça marche? Il essaie de situer et où leur foi à eux? Il dit, on n'a jamais entendu parler. Et lui, il répond, qu'est-ce de que vous faites d'abord de, de vous faire baptiser? C'est un baptême de quoi? Parce que ce n'est pas en Jésus, ça ne marche pas votre affaire. C'est n'est pas qui se passe. Il dit C'est le baptême de Jean. Si je vous dis, avons entendu parler de l'attentat qu'il y a eu à New York, Il n'a pas eu hier, ce que je sache. Je ne veux pas être de malheur. mais Là, vous allez me dire, non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, je vais aller vous parler de l'attentat. Je lui dis, -vous, êtes-vous courant de la bonne nouvelle qu'on a eue, la guérison de telle personne, euh, qui a donné, le Seigneur est venu le sauver. tout ça Ah oh non, comment ça s'est passé? Regarde bien, telle personne est... Là, je te compte l'histoire. Êtes-vous courant de telle... Non, non, compte-moi ça. Êtes-vous au courant? Non, compte-moi ça. Si on suit le même raisonnement. « Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Eh, »« Hein? De quoi tu parles? »« Donc, qu'est-ce que tu devrais faire à cette étape? »« Lui parler du Saint-Esprit? » Mais ce pas ça que Paul fait. Avez-vous remarqué ce qu'il fait? « Lui répondirent au verset 2b, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. »« Il demanda de quel baptême avez-vous donc reçu? »« Répondirent le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, »« En disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Il parle même pas de l'Esprit. As-tu entendu? As-tu reçu de l'Esprit? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Il se met à parler de Christ. Il ne parle pas de l'Esprit. Il ne focus pas sur l'Esprit. Parce que quand tu as l'Esprit, tu le sais. Puis de toute façon, c'est qui qui donne l'Esprit? C'est Christ qui intervient auprès du Père pour donner l'Esprit. « Je vais vous envoyer le Consolateur. » Donc, parle de Christ, et Christ va envoyer le Consolateur. Et lorsqu'ils vont le recevoir, ils vont le savoir. Oui, on peut avoir des doutes. Oui, on peut avoir des choses différentes, combats qui peuvent arriver. Mais le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'essayer sans cesse de convaincre les gens qui sont sauvés. Et je suis prudent avec ça. Ce n'est pas facile. Parce qu'il arrive devant un exemple, il est déjà mentionné de Paul, Paul Washer, qui faisait cet exemple-là, qui arrive avec un monsieur, et le monsieur est en pleurs après qu'il ait prêché parce qu'il n'était jamais présenté à l'Église, mais ce monsieur-là venait avoir un résultat de cancer, qu'elle allait mourir dans les prochaines semaines. C'était très grave. Le monsieur qui avait travaillé fort toute sa vie, dans le coin de l'Alaska, je pense. Et euh, un genre d'ermite tout seul dans le bois avec les grisilles. Puis, euh, Mais là, il est en train de pleurer, puis dit, Va mourir, mais j'ai entendu parler de Jésus, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe après. Et Paul Washer lui demande ben, tu as écouté ce qu'on vient de dire. L'autre il dit Oui, oui, j'ai écouté, j'ai compris là, que Jésus il est mort de nos péchés, puis... ah, ok, ok, ok. Et là, qu'est-ce qu'on ferait normalement? Peux-tu tu Ou tu veux-tu le suivre? Ou tu veux tu. Vous comprenez? Puis c'est correct ensemble. On veut rassurer la personne, on veut lui offrir ce y a de meilleur, c'est une bonne chose. Mais je veux juste terminer l'exemple au complet pour, pour vous démontrer l'œuvre puissante de l'Esprit. À la place, il dit, cette semaine, on va passer du temps ensemble. Il se met à lire la parole de Dieu avec lui. On va lire la parole de Dieu. On va être enseigné par la parole de Dieu. Il lit la parole, il lit la parole jusqu'à temps qu'il... vous allez peut-être vous rappeler, je n'ai déjà parlé. Il se met à relire Jean 3,16. Il dit, peux-tu relire Jean 3,16? Il dit, on l'a déjà lu. Oui, mais peux-tu le relire? Là, c'est un monsieur qui a travaillé fort des grandes mains. La Bible a quasiment d'une main. Puis, car Dieu a tant aimé le monde, oh. Oh. il est mort pour moi. Je suis sauvé. Je vais être avec lui pour l'éternité. Par lui-même, l'homme naît de comprendre et attester de sa bouche, prophétiser qu'il était sauvé, qu'il était chrétien. Par lui, l'Esprit lui avait démontré. Vous voyez où ce que je voulais venir faire la différence? Il était convaincu. Ce pas juste des paroles, c'était pas juste des choses qu'il entendait, qui sonnaient comme toujours. Oui, oh oui, je sais, je sais. Il venait de comprendre dans le plus profond de son être l'implication. Parce qu'on a dit tantôt, juste le sang de Jésus. Je vous mets au défi de méditer là-dessus. On est habitué de le chanter comme ça. Là, je ne dis pas qu'il faut être à genoux et pleurer comme des malades. C'est si Dieu vous amène là, qu -ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est à vous, vraiment, prétend d'interagir. Comprendre la beauté du salut. Il faut que je termine avec des choses. Je ne pourrais pas aller à la fin. Ce qui est arrivé à cet homme avec Paul Washer, c'est qu'il a eu l'illumination. C'est nucléaire. Les Écritures sont nucléaires pour lui. Il a compris enfin... Comment voulez-vous que moi, je donne ça à quelqu'un? J'ai pas ce pouvoir. Et si vous pensez que vous l'avez, je vous annonce que non. C'est les Écritures, c'est Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui sauve. Et on voit des choses après assez incroyables encore. On voit ces gens après qui avaient des miracles assez importants. La raison que je veux revenir et terminer avec ça, c'est que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Vous avez vu qu'il n'a pas pris le temps de focusser sur l'esprit pour leur expliquer ce qui est arrivé. Pourtant, l'esprit le s'est manifesté quand même, d'une manière assez puissante. Sans tomber dans les choses de baptême ces choses-là. Est-ce que ces gens ont recherché à avoir des dons particuliers? Est-ce qu'ils ont recherché à, à posséder quelque chose? Ils ont été touchés. Ils ont été saisis. Dieu qui est venu à eux. Ce n'est pas eux qui ont été vers. Ce que je vais en venir avec ça, avec Acte 8, au verset 18. On voit Simon, celui qui avait déjà été magicien. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi. Le problème, ce n'est pas juste l'argent. C'est puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Autrement dit, parce que tu as cru que ce que, que ce que Dieu donne, en tant qu'humain, tu peux faire de quoi pour le posséder. Tu ne peux pas acheter à prix d'homme quelque chose que Dieu donne. Et Des fois, on regarde nos vies. Au lieu d'aller à Christ, on nous prend toutes sortes de tangentes, de tendances. Et parce que ça nourrit quelque chose dans notre chair qui vient remplacer l'œuvre réelle et vraie de l'esprit. Et la raison que j'en parle, c'est assez flagrant. Je vois des gens qui étaient, s'astinaient avec un C apostrophe dans la parole de Dieu et qui peuvent glisser dans des histoires complètement abasourdissantes. Ab ça se dit tu ça. Oui, oh, oui, ouais, OK. <rire> Il y a des histoires qui n'ont aucun bon sens. Ils sont partis dans des directions qu'eux-mêmes, ils auraient juré ne jamais aller. Parce que leur cœur a glissé. Recherchant autre chose que Christ. Pensez à cet homme-là. Il se dit, wow, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Essaye de le convaincre à ce moment-là qu'il a besoin d'autre chose que je le sang de Jésus. Rien d'autre. Il est prêt à tout que Dieu va faire, je suis prêt à y aller. » Mais il veut retourner au sein de Jésus, il veut retourner à la croix, il veut retourner à l'Évangile. Il veut faire de l'espace dans sa vie pour Dieu. Et C'est ce qu'on veut faire aussi. Vous savez, on dit souvent, « Fais de Dieu ton roi. » J'ai été corrigé dernièrement là-dessus, puis je vais le dire comme il faut, « Je te demande pas de faire de Dieu ou de Jésus ton roi. » Reconnais qu'il est roi. Parce que tu le fais, ton roi, ou pas, il l'est pareil. Ta job, c'est de reconnaître, de te soumettre à son autorité, à sa grandeur et à sa beauté. Et pour ça, tu as besoin de voir c'est où est ce que tu n'es pas en, en ordre avec lui. Et te repentir de cet état-là. Parce que c'est clair que si tu ne te repens pas, si ce n'est pas clair dans ta tête, ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ceux qui n'ont pas l'esprit, c'est l'enfer. Mais si... Par la grâce de Dieu, vous êtes près de lui. Il vous a réconcilié lui-même par son sacrifice à la croix et par l'esprit qui vous habite maintenant en guise d'assurance. Maintenant, c'est l'assurance, c'est la joie. Vous pouvez avancer dans toute une autre perspective. Vive le cœur léger aussi. Alors, Dieu vous nous rappelle quelles sont vos habitudes. Vous avez besoin de créer de l'espace, comme Stéphane l'a dit, pour que Dieu travaille ou ce que Dieu veut travailler, ou ce que vous faites obstacle à l'Évangile. Quelles sont vos pensées, votre doctrine Donc, ce qui vous amène à agir, ça vient de là, quitte à remettre à Dieu. Et finalement, -vous même -vous à vous-même besoin d'être transformé complètement, appartenez-vous à Jésus-Christ. Sinon, repentez-vous, priez-le, il se montre. On est disponible pour vous aider si vous avez des questions. Prions. Seigneur, je peux apporter un partage comme ça, un discours. Et je sais que chacun des sujets est beaucoup plus grand que je pourrais même l'exprimer ou même avoir conscience de ce qu'il en est. Mais merci, Seigneur, parce qu'on voit comme tu as utilisé Paul, comme tu as utilisé Apollos, comme tu as utilisé Aquilas, comme tu as utilisé Priscille, d'autres hommes et plusieurs femmes qu'on voit même dans la parole de Dieu, Seigneur. La seule chose en commun, ce qu'ils ont, c'est ton esprit. Et lorsqu'on t'appartient, Seigneur, c'est cet esprit saint qui est en nous. Et Seigneur, ces choses incroyables que tu as faites, tu l'as accompli toi-même par ces œuvres préparées d'avance. Donne-nous, Seigneur, de te chérir. De nous Seigneur, de prendre le temps de regarder à toi. Je te prie de nous garder de nos mauvaises voies. Je te prie, Seigneur, de rendre notre cœur humble afin qu'on puisse aller à la repentance qui va mener à cette joie parfaite que tu nous as promis, qui va mener à cette obéissance par l'Esprit à Dieu le Père, et qui va mener à compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, car on va être utilisés, dans le cadre de ton amour, pour bénir les nations. Bénir notre ville, bénir notre famille, bénir notre couple, et produire une adoration pour toi seul. Sauve-nous encore, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Par le beau nom de Jésus-Christ. Amen.